0: Чай можно пить. Логический следующий вопрос, собственно, зачем я тогда здесь? Мне потоковое
1: состояние это было знакомо с детства. Бизнес сложно вести, когда эго спит. Но они же, наверное, должны лопаться от ощущения, собственной исключительности и божественности. Мне говорили, глупости не говори. Надо быть экономистом. Юристом надо быть. В общем, ну, это другая история.
0: Я не могу сказать ни о чем, что его точно не
1: существует, эта глупость. С 2010 года не пишу прозу, потому что я боюсь. Ну, в смысле, что мне в нейро пойти, Вот представь, говорят, что ты фея, ты фея. Представь, ты зубная фея. Не я, но через меня. Это наш главный да, принцип,
0: правовой принцип. Если для меня есть определение потокового состояния, для меня это танец. И все, да? Просто
1: это перевернуло мою жизнь. Как можно брать за это деньги? Где духовность и где деньги? нет? Ты сопротивляешься?
2: Привет. Я Саби, создатель бренда украшений Тилсима, а это что-то к чаю. Еженедельный подкаст беседы, где мы с предпринимателями встречаемся и разговариваем ну буквально обо всем. От микробизнеса в Азербайджане, до нейросетей, экологии в мире. Каждую неделю у меня новый гость и новая чайпития. А сегодня у меня даже две гости. Это создательница проекта Сатия. Афет Багирова и Джамиля Зейналова. Я очень коротко упомяну, что Satya Healing Space – это пространство для исцеления и медитации. Оно пока представлено только онлайн, но в ближайшем будущем дверь откроет и офлайн пространство. Почему коротко? Потому что Аф достаточно полно и интересно раскрыли эту тему в нашей беседе, и лучше, чем это сделали они, у меня не получится. Также хочу вам рассказать о том, что перед записью этого подкаста я волновалась, потому что Афа — это моя близкая подруга, мы двожим уже шесть лет, и было волнительно переносить нашу обычно очень личную беседу под записи микрофонов. Надеюсь, что у нас гармонично все получилось, Ссылку на проект Сати я оставляю в описании на этой платформе, где вы сейчас слушаете подкаст. И приятного чаепития! Я слушаю подкасты психологов, и когда заходит речь на психологи, такие очень скептичные, очень должны говорить про суть какую-то, да? И вдруг, когда заходит речь о предназначении, там такое... Ну, это такая сложная тема, mm-hmm. но на ней очень сложно разговаривать, потому что, ну, действительно, ну, с, с точки зрения психологии, Психология это немножко. очень... Да, да. Ну, не затронуть при этом божественное очень сложно. Да. Как бы и говорить при этом на уровне того, что... Терминами, да, какими-то? Не, ну,
0: там есть момент, например, как, как икигай выводится, да, то есть что ты умеешь лучше всего, что тебя доставляет. Ну, но, это все выйти равно... без
2: но... но это все равно не предназначение тебя. Да,
0: это скорее Да, это, скорее да, то, да, что, это не, не про
1: предназначение, бы... правильно. Да. Да, 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 само это про... слово предназначение... Предначерчено, да, да, что ты да, назначен, да. тебе предназначено пред тебя. Да, за,
2: да, да. Задолго кто-то, до кто-то уже за тебя да. это назначил. Да, вот это все души, все вот эти моменты. И поэтому очень сложно вот в психологии затратить, эту тему, yeah. потому что каждый раз они такие, типа, ну, давайте предположим, что все таки кто-то когда-то там, и вот и каждый раз это такая очень пограничная такая, да? тема. Я в прошлый раз слушала очень интересную вещь про лженауку, mm-hmm. и чувак сказал очень крутую вещь, что я такая, типа, вау. Он говорит, что ну вот агностики выбрали себе как бы очень удобную такую полярную э, позицию, когда ты говоришь, типа я не знаю что-то там, но там что-то есть. Я, я в, в него это... верю. Да, я что-то в этом верю. Там вселенная, бог, ну что-то там есть. Да? Говорит, но тогда с этой позиции я должен верить в зубную фею.
1: Да, мы верим в
2: зубную фею? Да, то есть он говорит, что я не могу быть агностиком, потому что я, значит, одно как бы делаю вероятность, что это существует, а второй процентов, говорю, что нет, ну это глупости. Mm-hmm. Говорит, ну поэтому я атеист. Ну, я, у меня действительно
0: вот м, позиция, я не могу сказать ни о чем, что его точно не существует этой глупости, то что это у этого есть какие-то свои истоки. Да и, да, и лесных yeah. фей тоже, да, как бы ну, в зубную не
1: уверен. Вот представь, говорят же, ты фей, ты представь, ты зубная фей. Это твое предназначение, быть зубной феей. И ну, ты во это... сне, в астрале этим и
2: занимаешься. Ходишь, собираешь да. да. зубы Сразу. и кладешь монетки. Да. Ну почему когда-то монеты? они точно были, да, почему бы и нет? Не знаю, это у меня не такая нет. позиция, да, что я, наверное... Но мне кажется, все мифы, это, ну, как бы... Да, у них Понятное есть... дело, что они немножко преувеличены, да, да. гипертрофированы, потому что... Украшены, чтобы, ну, как бы, чтобы это имело такой, да...
0: Какую-то красоту,
1: словесную.
0: Да. Да. Ну да. вообще
1: все сказки же, они имеют какие-то истоки под собой, как бегущая с волками. Мы же все да, читали. Я да, да. не читала. Нет, я не читала, все читала. никак не, не подписала. Я наполовине,
2: да. Я ее читаю два года, вот, и я никак... Да, вот никак не... Она у меня идет. Настроением. То есть, mm-hmm. она... да. у меня есть подруга в Москве, которая тоже ее читает, наверное, уже года полтора. И мы с ней обсуждали эту ситуацию. Она говорит: Я не могу сесть и просто ее прочитать. Я ее читаю, откладываю, yeah. проживаю, продумываю. То есть, мне кажется, это очень пофитическая книга, mm-hmm. которая у тебя. Снова и снова погружает. В... Я тоже слышала, да, так. Да, ну, угу, да, я тоже да. начала ее читать. Она да, распаковывается да. постепенно, в зависимости от тех
1: ситуаций, которые у тебя в жизни происходят. Очень интересно. И она на основе э, той же, как бы, на, на той же базы, на чем наш чакро построен. Mm-hmm. То есть, тоже ингианский Какие-то такие
2: распаковки. Да. Ну, вот, опять-таки, да, мы возвращаемся к тому, что юнгианская психология, которая все равно тебе говорит о чем-то, что про душу про то, что у тебя есть какие-то архетипы. Да, больше о бессознательном оно. Да, да. да для меня вот это очень сложно, да, говорить про бессознательное, как про просто какое-то бессознательное, не связывая это с чем-то, ну там, пища, да, то есть что-то такое внутреннее, какое-то там чутье, интуиция, вот это все как бы для меня это все равно...
0: Ну это разные вещи. Бессознательное, бессознательное — это, скорее всего, поле. да, Это поле, это как хроники... Акаши, да. Ну, то есть, это какое-то поле, в котором содержится уже много информации, к которой каждый имеет доступ. Это, это коллективное. Коллективное. Океан. А okay.
1: бывает коллективное и не коллективное. Да. Мне кажется, да. Есть свое это собственное активность. бессознательное. Да. да? Угу. Но ну, опять-таки, вот это да. вот, вот, вот. Мы вот... как айсберги. То есть, у нас наверху наше сознание достаточно худонькое а, да. и обозримое. А под этим айсбергом вот эта бесконечность, которая уходит вглубь. Но наша я личная. Наша личная. Да. И а там по ним еще есть общее распознавание Вот да? Это, да.
2: Угу. Вот у меня была регрессия. Да, делала. А, я ее делала в рамках одного из марафонов. Угу. И это вот это Хиллер. И она как бы делала общую регрессию. Но у нее достаточно сильное поле, я могу так сказать, потому что ее марафон месячный был про деньги, и я реально сделала, наверное, два с половиной раза больше за этот месяц, чем как бы за предыдущий. А потом? А, а, потом, это, а, а, потом, а потом, как бы, дисциплина вот Я хочу попозже чуть поговорить об этом, про дисциплину Потому что это, это то самое, на, ш, на чем все держится, как мне кажется И вот как раз-таки она погружала в регрессию И это было очень интересно Давайте для слушателя расскажем, что такое регрессия Там мы так здесь очень много чего говорим Про какие-то такие непонятные, наверное, термины Поэтому, что такое регрессия? У тебя были лавки
1: У меня тоже, да, был опыт регрессии. Регрессия это погружение, скажем, в ту область бессознательного, которую ты хочешь сейчас увидеть, почувствовать, ощутить, испытать. То есть это может быть погружение в твои прошлые жизни, это может быть погружение, это может быть встреча с твоим тотемным животным, это может быть погружение в твое прошлое в этом воплощении. Да. То есть ты можешь Блоки захотеть увидеть свое рождение. Mm-hmm. Очень многие люди хотят увидеть момент своего зачатия, рождения. Или какой-то момент пережить еще раз, который они пережили. Это может быть даже какой-то очень болезненный момент. Какая-то жизни. травма,
2: которую можно исцелить да. в этот момент. Да. То есть
1: регрессия, да? то есть going back, возвращение к чему-то, что ты бы хотел еще И раз проработка увидеть, пережить.
2: Такая. Проработка. Да. да, вот у меня была регрессия в одну из прошлых жизней, где я была... И денежно, успешно, и при этом, как бы, воплощение, где я исполнила свое предназначение и кайфовала от того, что я делала. И Я погрузилась в Париж 20-х, где я была стилистом не дизайнером моды, а стилистом я одевала людей. Э-э- у меня было такое бахромистое платье и так далее, то есть я шла Ой, по Парижу,
1: это, и это было очень интересно. А как ты выглядел? То есть ты видел себя со стороны? У я? меня была
2: короткая стрижка, это единственное, что я знаю. А Чёрная... ты была такая же? Я не знаю, то есть, но я была женщиной, и вот как бы я скорее какие-то ощущения помню, нежели чем конкретно вид, да, я, я видела это бахромистое платье, я понимала, что я там подбираю вплоть до нижнего белья, вот девушкам что надеть и так далее. И когда ГГС закончилась, очень много людей начало ее спрашивать, что насколько это вымышленное, придуманное моим мозгом, или же это действительно было так. Да. Она сказала, что ты не можешь увидеть то, что как бы не имеет под собой какого-то основания. Мозг не может просто так выдумать. Он не может выдумать, потому что это уже есть в твоем бессознательном, он оттуда берет. Он оттуда что-то берет. То есть, окей,
1: а а искусство? То есть мы же творим то, чего не было. Я могу сесть сесть сейчас и написать стихотворение на ту тему о той жизни, о том фрукте, которого не
2: существует и никогда не было. А ты уверена, что этого не было? Может быть, это уже лежит твоим посадзателям, и тебе кажется, что ты делаешь это абсолютно заново? Но оно как бы... Вот ты должна сесть сейчас, в это время, и это написать. А тебе кажется, что ты сама захотела сделать...
0: То есть тогда получается, что были бы одинаковые стихи, потому что
2: кто-то тоже может иметь доступ к этому. Но это же было. Были одинаковые изобретения в разных концах мира. Изобретения, да, но вот искусство...
1: Нет, вот в плане искусства такой момент есть, что ты открываешь канал, во всяком случае у меня так и у многих моих знакомых художников, то есть ты чувствуешь, что у тебя открывается канал, ты из него в
2: простом языке называется вдохновение. Ты
1: получаешь эту информацию, и ты ее передаешь как бы своим собственным способом. Через свои призмы. Через свои призмы, да. Через то, что тебе более доступно, более близко, более понятно. Кто-то может рубленным каким-то слогом написать, кто-то каким-то я не знаю, «Газель» написать или «Рубаи», а кто-то, я не знаю, ну белый, там белым стихом, да, да как да, сказать. Ну, мысль, Или спеть приходит. вообще.
2: Да, вот не знаю, интересно, ну, да, то есть это... Вот, Сомнения, это... они всегда
1: есть.
2: Все моменты, которые касаются... Ну вот поэтому вот все то, что касается какой-то... Я даже не знаю, как это обозначить, но эзотерика — это не эзотерика? Ну, да, в принципе, эзотерика эзотерических вопросов да, да. это мишка, слово опошлиное но... да, да. то есть но, но тем не менее носит так же как и медитация она настолько э, наросла вот как раз таки какими-то стереотипными этими. да что то есть если ты медитируешь ты должен сесть в определенную позу принять определенную э, мудру и как бы вот именно только так ты можешь медитировать когда я разговариваю со своими друзьями говорю что медитировать можно например ты ходишь и медитируешь ты стоишь танцуешь, медитируешь, медитируешь танцуешь да. медитируешь угу. Я... хочу обо всем этом поговорить, <связь> боже. <связь> вот то есть ты рисуешь медитируешь ты спишь медитируешь <связь> и да. готовишь, Ре- практикуем да, да, да. Да, да. это концентрация какого-то твоего внимания на внутреннем на... Да, да и находиться фокус здесь и сейчас что не обязательно в этот момент как бы сидеть в определенной да. позе но это настолько покрылось вот этим вот религиозным шаблоном да, шаблон
0: все покрывается шаблонностью после того как становится массовым mm-hmm. да то есть потому что так легче усваивать информацию чем она более нет. структурная чем она более удобная то есть мы да. делаем на самом деле это сами каждый раз когда встречаемся с любым э, <съем> скепсисом с... нет нет вот мы встречаемся например с какой-то картина перед нами Наш мозг старается дать этому объяснение, угу. да? Он старается посадить любое увиденное, любой опыт в шаблон, угу. дать ему definition, да? да? да. И так, так это и происходит, да? То есть тогда нам тогда нам легче говорить, понимать, об этом, да? понимать,
2: да. словесно как-то обличать это все. Но очень полезно иногда возвращаться вот к э, сути, да? К основе, да. 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 Ну вот про танцы. То есть мы уже второй раз затронули это. И это интересно, потому что такой техники не было в Азербайджане. И вы первые. И я я пробовала это на себе еще до пандемии, когда можно было спокойно собираться и танцевать вместе. Да, и это ну, абсолютно другой опыт, потому что я использовала разные инструменты. И для меня это инструменты познания себя. Это... Техники, инструменты, познания себя. То есть я пробую разные техники и инструменты для того, чтобы все глубже и больше узнавать себя, потому что единственное, что есть, это ты, да? Да, обретение какого-то баланса, равновесия.
0: Ну, давайте я вот расскажу немножко про технику. Техника называется
2: чакры, да? Давай немножко назад откатимся, потому что ты в это... Ну, сначала ты в это попала, потом попала в это афа, и я... Ну, как бы, я знаю эту историю, я знаю, да, что это связано с Грейс, с Грейс да. э, и у нас у всех с, с Грейс э, связано какое-то прям вау-открытие да. нашей жизни, а поэтому я думаю, что это ну как бы это надо рассказать. Я люблю эту историю. Чай можно пить. У нас нет ничего к чаю. Да, мы ничего не принесли. что так чай? У нас беседа к чаю.
0: Так вот, два года назад, это прям два года, кстати, да, июнь. Был. Да, да, да. Да, да, да. И я тогда увидела объявление, из всего, что там было написано, там было много написано про женский семинар, потому что основная тема приезда ее тогда как раз-таки была женский семинар, который меня вообще не интересовал на тот момент. Uh-huh. И я увидела одно слово, предназначение.
1: Да, хочу предназначение. мы
2: начали разговор, потому что мне кажется, что это, наверное, самая большая самый большой вопрос, когда закрыты какие-то твои уже базовые потребности, когда там типа ты уже работаешь, у тебя более-менее там что-то устроено в семье, в личной жизни Uh, есть какие-то увлечения еще и так далее, и ты начинаешь задаваться вопросом, а зачем я здесь? Всё, окей.
1: То есть
2: все понятно, а теперь зачем я здесь? А зачем мне все? это? как вы думаете, все поколения
1: проходили через это? То есть наши родители, дедушки и бабушки, они задавались этими вопросами? Мне
2: кажется, вот это вот именно про базовые потребности. Я не думаю, что у них закрыты были. окей, интересно. То есть у нас более комфортное проживание, когда мы можем рефлексировать, ну, то есть у меня нету ребенка, мне 30, я делаю свой бизнес, я уже попробовала несколько сфер, в которых поработать. Тогда не было такой возможности. Ну, только как начал работать, там строил карьеру. Да выживание предназначения да, было основной Да, темой. И поэтому, как бы вот в этой пирамиде масла как раз, да, то есть базовые там потребности ты доходишь до, до себя, там, и для чего я здесь, и про что я здесь, да, это как бы там на третьей ступени, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть сначала базовые, потом социальные, да. и потом только доходишь до того, что. Но да, даже
0: сейчас есть люди, да. которые настолько заняты выживанием, что они, им далеко, да, то есть им смешно, когда ты начинаешь mm-hmm. говорить я там... Предназначение, э, думаю, да. Что, они говорят, ты прикалываешься, давай... давай. Подум- давай. Я, я думаю о том, как, как на хлеб заработать.
2: Как, как в этом месяце
0: заплатить за, за, за квартиру да. да. это, и это, что это дать актуально детей. всегда, и сейчас просто больше людей, у которых, э, ну, наверное, сознание немножко шире, и они База начинают выходить из контекста и смотреть даже даже в моменты выживания и страданий и проживания какой-то боли раньше мне кажется что люди меньше выходили за пределы этой боли чтобы посмотреть на это с точки зрения а почему это со мной происходит сейчас мы и мы все как раз втроем мне кажется пришли к этим каким-то да, через боль осознать, через боли через страдания через да. проживание потому что мы поняли что это как-то не заканчивается, все это повторяется, какой-то похожий круг, и нужно просто сделать какой-то шаг вне, да, за пределы этого круга, чтобы найти в этом смысл. И вот тогда, уже когда ты разобрался со своей там болью, со своими вот этими циклами, так, когда более-менее вот все стало понятным, уже возникает логический следующий вопрос, собственно, зачем я тогда здесь? И да. ты попадаешь так, Грейс? И я попадаю, в Грейс. И э, я не буду рассказывать об этом долго, самое интересное было то, что во время сессии на каждый вопрос, который там у меня возникал, что «Как развить мне интуицию?», «Чем мне там заниматься?», «В чем моя миссия?», «Ну, практически на каждую», «Как мне поддерживать здоровье?», «Вот все. Развивать творчество на все был ответ, который Грейс придумывает не сама, она его чанелит, она, ну, как бы, соединяется с высшими, да, Но с существами, мы, как бы, силами, сказать,
2: вот с, этим, там, с полем, Бесозн... да, с полем, да. это можно
0: называть э, ангелами, помощниками, э, то есть по-разному, это для каждого просто свой какой-то контекст, и она, ее ответ — это танцы. И тогда у меня, у меня тогда были мурашки до слез, потому что танцы это то, что я чем я жила в детстве. Я с 4 лет до 16 ходила на танцы два раза в неделю. Вот просто не было ни одного дня. Я очень любила танцы. Я очень любила танцы. Я а на, почему? На ц... я, для меня это был поток. Нет, вот почему моё... ты
2: закончила?
0: А потому что я столкнулась с взрослой жизнью, я поступила в университет за границу, и, собственно, как бы, ну а что ты будешь танцевать в ансамбле на свадьбах. Ну, составил вопрос, естественно, и мне с детства внушали, что когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я говорила, артисткой,
2: актрисой, и мне говорили, глупости не говори, надо быть экономистом. Я тебя перебью, я летом проходила у Оли Полищук, это коуч, курс, который называется «Перепридумать себя». Mm-hmm. И первое упражнение, которое было дано, она сказала: вспомните в детстве, от чего вы получали безумный кайф. Вот что вас настолько захватывало, что вы могли заниматься этим часами? Выступление и вот... на сцене. Это вот это был, это был
0: пик. Да, то есть танцы сами как процесс, и, и их разум. мне никогда не не уставала от этого. Например, я параллельно ходила на фортепиано и учила, но это тоже часть искусства, но оно никогда не доставляло мне вот этого удовольствия. у меня тоже, я через Удовольствие, да.
2: фото,
0: Франция, Даже да. когда они не получались, даже когда нужно было что-то отработать, mm-hmm. даже когда ты был недоволен собой, все равно этот процесс, особенно вот с этой кульминацией выступления и этого энергообмена с публикой, который я познала, будучи еще ребенком. Он это просто вот если для меня
2: есть определение потока устояния для меня это танец. Мне, да. меня, Но я, забыла. я ходила на танцы. Я ходила, когда мне было Четыре года, я ходила на русские народные танцы пять лет. И, поено, да. И я бросила через неделю две потому что для меня это было очень глупо перескакивать ноги с ноги на ногу. Да-да-да-да. Пошла кляда с кокошником этим. Но это для меня было прям что вообще? Я никогда не могу вот в танце словить вот это ощущение, но при этом я рисовала. Вот это то, что мне доставляло большой кайф. Я вот как бы жалею, что я не продолжила, и у меня есть идея... Обязательно, нам mm-hmm. всегда.
0: Mm-hmm. Это, на самом деле, такая элементарная истина, что э, иногда кажется, что вот когда мы попадаем к этим, э, ну вот, а Грейс, mm-hmm. да, то есть к людям, которые могут тебе передать какую-то информацию такую важную, что они вроде бы говорят базовые вещи, да, что типа, ну, тебе это нравилось, вот и делай это, да, и ты думаешь, и что, вот mm-hmm. Но на самом деле, да, так и есть. Когда мы э, пускаем действия, без формы в свою жизнь, и это вот интересный момент, что я когда вышла от Грейс, я про себя подумала, она говорит, «Танцы, надо танцевать, танцуй». И я думаю... Ну, в смысле, что мне в неро пойти танцевать? Для меня это <с было такой вообще глупость. Я не хочу сейчас идти в 30-там сколько лет к какому-то там, не знаю, учителю, девушке, парню, и повторять движение за ней. Это вообще не то. Это форма танца. И это то, как она у меня была в голове. Я всю жизнь ходила на занятия. Меня учитель учил танцевать. Я ходила выступать. Связки, движения и так далее. Но когда ты начинаешь пускать в свое сознание форму, эм, ну, вот, вернее, действие само без формы, оно начинает уже приобретать какие-то такие формы, которые ты даже не предполагал. То есть вот когда мы думаем о рисовании, ты думаешь о рисовании, это могут быть и терапевтические какие-то. Ты можешь учить кого-то, ты можешь приносить что-то в этот мир. Это может
2: быть как в виде искусства, так и в виде... Ну, не знаю, там просто бесконечно. Да, потому что у меня всегда вот эти условности, то есть я такая, типа, я хочу что-то порисовать. я такая мне надо пойти купить хост, надо да, пойти да. купить краски, то есть у меня вот этого нет, ой, боже, это же получится думать, так да. странно, потому что я вообще не умею рисовать, и такая, типа, да, ты не а-а-а. обладаешь техникой, но да, 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 да. Вот. И вот это да. вот внутреннее что-то, типа, ну, и что я буду делать с этим? И ты сделала. Так, э, я
0: вышла недоумевая от нее, подумала, ну, не знаю, как бы, честно говоря, странный был как бы совет, но я поживу с этим, и все, я отпустила, забыла, Как бы в Неру я, естественно, идти не собиралась. И через, наверное, месяц или два, в общем, в течение двух месяцев, как бы не было банально, но листая Инстаграм и просто вот прокручивая бессмысленные посты людей, я попадаю на спонсор-эд, и я сразу понимаю, что это вот просто оно. Божественный тагитинг. Да, там было написано dance your life, что-то такое, и там курс... написано,
2: джама, это да, эти я, самые кляну. танцы,
0: клянусь, я не задумываясь, захожу на эту там платформу, покупаю курс, э, то есть просто это происходило, все, дальше я уже не помню, дальше уже, Забегите мои деньги, да, да, и все, и все, и потом все события, вот саппы, как бы, дальше уже это перешло, я бы, в то наверное, дальше, ну не знаю, как пошла бы или нет, но дальше подхватила Афа, mm-hmm. и ее опыт уже сыграл роль в том, как это оформилось для меня. И вот мы вместе, давай расскажи Афа. Mm-hmm.
1: Я тогда тоже расскажу свое предысторию. Давайте
0: сначала поясним дальше, что такое чакры-данс. А, да, да, мы не сказали. Значит, так что такое чакра-данс? Это медитативный танец, в котором протанцовывается. Каждый энергоцентр, ну, как известно, у нас их основных семь, э, это наши чакры, и эм, протанцовывается под специально написанную музыку, и это важно, потому что, э, да, танцевать под Шакиру — это просто спонтанный танец, когда ты врубил музыку mm-hmm. и начал плясать руками-ногами, как бы... Тут очень важно, во-первых, настроиться, то есть тут важно намерение, которое ты создаешь, ты подходишь к этой практике с должным уважением, с определенной, ну, святостью, да, как если так можно сказать, как бы как сакральной практике. И, соответственно, и музыка, которая сопровождает, сопровождает которая... эти танцы, она написана, во-первых, на определенной частоте. У каждой чакры есть своя чистота вибраций и под каждую чакру идет своя музыка и более того она создает вот этот вот э, декорации для этого опыта музыка создает поле в котором подсознание начинает танцевать этот танец то есть я приведу пример например если это первая чакра да, первая чакра у нас связана с родом с землей с нашими вот э, первичными инстинктами, с нашими животными, тотемными, да, с чем-то таким очень земным, племенами, какими-то предками, да, вот это все э, то, что как бы является, то, что представляет собой первая чакра, и, соответственно, музыка, она тоже такая, то есть там э, ритмы, вот она такая tribal, она более вот земная, там много рычащих звуков, то есть танцы, и, входя в этот танец, танцуется он с закрытыми глазами, э, человек должен постараться отпустить свое тело настолько, чтобы оно двигало уже всем процессом, да, не голова. И, то есть, бывают порывы порычать даже, да, бывают порывы сесть на... Э, встать на четыре... Лапы. Лапы, <laughs> да. Лапы, да. Э, бывают. И это на самом деле вот... Прям классно, потому что в этот момент раскрываются наши темные стороны, раскрываются наши архетипы, мы узнаем себя, мы встречаемся с собой, и иногда это страшно. И очень часто мы знаем по нашим курсам, как люди боятся чарданс, потому что они начинают встречать свои темные стороны. Это какие-то... так
2: интересно, что люди очень боятся, боятся. своей тени, хотя в этом как бы сокрыта очень большая сила. Если просто знать, как это применять. Да. То есть не обязательно же применять злость в плане гнева и агрессии. Это можно пускать как э, энергию в какое-то как дело. Топливо. Да, то есть, не, то есть. И когда ты человеку говоришь про темную сторону, у него сразу такое типа, не-не-не-не, да, да, не это да. энергия, ну, я боюсь, я не хочу. Да, да, зачем, зачем он приняши, это все? Ошибаюсь, да. да, я хороший. Да, никто не говорит, что ты плохой. И никто не говорит, что ты хороший. Ну, да,
0: принятие темных сторон это вообще такая отдельная тема. И мне кажется, это просто она даже бесконечная. Mm-hmm. То есть мы, мы сколько живем, мы продолжаем узнавать себя где-то признавать, принимать. Вот, Ну, вот такой вот такие волшебные танцы. Да, я,
2: я молча кивала, потому что у меня был опыт и не раз. Вот что уникально, кстати,
0: в этих танцах, что проходя обучение, давалась музыка. Одна музыка, полуторачасовая музыка. И мы должны были обязательно протанцевать три раза как минимум в течение недели. И каждый раз это был совершенно разный опыт. Да. Разный. Настолько разный, что а, первый танец чаще всего бывает очень приятно. Бывают видения, приходят и предки, и какие-то образы. Тотемы. Да. Второй, третий танец, там начинают всплывать уже страшноватые штучки. Ну, как страшноватые? Блоки есть, какие-то. Блоки да? всплывают. То есть mm. ты на самом деле протанцевал. Это не сразу. Ты потанцевал 15 минут, и все, и у тебя там блок в растворился. То есть это работа такая же, как и любая другая духовная
2: работа. Просто в Приятном, приятном формате. Давай перейдем к твоей истории, а потом я очень хочу поговорить как раз-таки про болезненное ощущение, потому что очень часто ну, духовность сравнивается с таким, что пришел. Как бы 15 минут помедитировал, класс, rutica,
0: все решено,
2: все получилось, все, то есть с психотерапией то же самое, как бы все идут к психотерапевту с тем, что ну вот я сейчас схожу к психотерапевту, все будет классно, а ты приходишь к психотерапевту и все катится к чертям. К чертям, чертям да, я не буду ругаться матом. <сínt> <Вот>. <сínt> то есть, и ты понимаешь, что типа э, так, стоп, я не за этим сюда приходил. Да. Нет, и ты пугаешься этого, тебе страшно, и ты не хочешь дальше в это идти, ты всячески пытаешься этому сопротивляться. И как бы это два абсолютно разных опыта, но они про одно и то же. Что ты встречаешься вот с этими блоками, тебе больно, могут всплывать безумно болезненные ситуации в... по жизни. И как бы, ну вот, и ты с ними остаешься один на один Тут тебе не поможет ни гид, ни психотерапевт, ни гуру, никто Ты будешь с этой ситуацией один на один Вот, это ну, сначала давай про тебя, а потом, ну, как да. бы Ты тоже к этому пришла через вот эту боль
1: Да, тут на самом деле такая интересная получается история Потому что мне потоковое состояние это было знакомо с детства да. Я с четырех лет сочиняла, я писать не умела, но я сочиняла стихи но я не понимала, как это работает. Я просто попадала в это состояние, быстро записывала. У меня прям блоками стихи приходят всегда. Я их записывала, практически никогда не редактирую. А когда не умела писать, мама записывала. Я ей просто говорила, она записывала. С прозой было по-другому. Я когда начала ее писать, я не сразу стала замечать, что я, по-моему, даже вам никогда это не рассказывала, mm-hmm. девочки. Она сбывается всегда. Мы с тобой об этом да. говорили, И да. я поэтому с 2010 года не пишу прозу, потому что я боюсь. Потому что mm-hmm. я, да, она... Там как бы какую бы фантастику я там не написала, как... И мы с тобой, сейчас, кстати, рассуждали на Серьезно? тему того... Я не в курсе. Да, я просто боюсь. Это, в смысле, это не смешно, потому что там реально я достаточно депрессивный автор. И там много чего было написано, что сбылось, поэтому... Мы с тобой даже написала. это обсуждали, обсуждали как раз с
2: точки зрения того, насколько это бессознательно тобой руководило и знала о том, что mm-hmm. это будет. Mm-hmm. Или же ты написала mm-hmm. и 5, заложила, 108. да.
1: Может быть, это все-таки из этого поля, я не знаю. В общем, ну еще я рисовала всегда, тоже с детства, и мне, как и тебе, говорили, что типа не профессия вообще, юристом надо быть, в общем, ну это другая история. (laughs) Вот, и когда, вот перед тем, как приехала Грейс, я помню, мне позвонила Нара, она мне рассказала про нее, у меня было какое-то внутреннее сопротивление, знаешь, какое сопротивление? Как, когда ты знаешь, что сейчас будут большие перемены в твоей жизни, mm-hmm. а uh-huh. ты не хочешь, и как-то ты... потому что не все не сейчас перемен... ровно, Нет, да, как-то все вот привычно ровненько. На тот момент я медитировала уже сколько-то какое-то время, сколько-то лет. И джама уже медитируем, мы кундалини йогой занимались. Все. Ну вот что-то я не помню, честно говоря, что меня подтолкнуло, но я согласилась, пошла. Сначала на личную сессию с ней, потом на семинар и все, да, просто это перевернуло мою жизнь, потому что Я на тот момент уже бывала у всяких там шаманов в Мексике, в Перу, ходила, йогой занималась, много было вашего опыта, но это был абсолютно уникальный опыт, потому что Грейс была единственным человеком, который просто передал мне то, что никто не мог знать. Она мне сказала вещи, ну вот про про поэзию, она мне сказала, что «чаннелер, тебе приходит информация, ты ее просто передаешь, ты не имеешь никакого права этого не делать». Просто ты не имеешь права этого не делать. Ты должна это делать, это вообще не твое. просто тебе приходит, делай. Про искусство она мне сказала, что ты в прошлых жизнях была художником, не одно воплощение, а много воплощений. Я недавно, кстати, переслушала, я поэтому так хорошо помню. Вот буквально на днях, несколько дней назад. Что тебе нужно обязательно рисовать. Да, и она мне, кстати, про движение тоже говорила. Да? Что тебе нужно быть в движении все время. Но она не сказала конкретно про танцы. Она сказала, что это что-то связанное с движениями. И большой очень упор она сделана кристаллы, минералы, растения, камушки. животных. Камушки. И я говорю, какие кристаллы? Что она вообще говорит? Какие? Ну, кристаллы, окей, да у меня там топаз есть какой-то, аметист. Но я с ними никакого коннекшена не чувствую. Что я буду с ними делать? Я-то думала, она мне сейчас скажет, ты рождена быть вигем художником, вигем поэтом. Но нет, она просто сказала, что да, это одно из твоих как бы, предназначений, ты этим всегда занималась, но ты должна помогать людям вот, через кристаллы, через минералы, ты вообще, она ну, мне сказала, лесная фея, которая, с которой привычнее общаться с животными, растениями, минералами. Я, такая... я
2: представляю, как сейчас э, наши слушатели такие... Чего?
1: И я также типа, чего? Какой лес? Какая фия. Я себе представила, я бегу в зеленом платье, так я мои олени. Да, а потом, как и у Джамы, через три месяца моя жизнь начала просто меняться. Кристаллы стали появляться, мне захотелось с ними... Общаться, коммуницировать, я их начала покупать, у меня их сейчас там около ста. Это все превратилось в очень интересную практику целительскую, кто меня давно знает, будет поражен. Но это действительно так. И очень странно,
2: что это все запустилось на карантине. Потому что то, что мне Грэйс сказала, у меня тоже запустилось момент карантина. она мне сказала, что я должна вести дневник причем дневник публичный для того, чтобы делиться своими переживаниями, потому что для многих это будет прекрасный опыт проживания. А, и что я обладаю возможностью передавать слова так, чтобы они доходили до людей. И я такая, типа, я была уже публичной личностью, воу, мне хватит, я больше не хочу. Мне было достаточно. А, я уже писала, и как бы журналистская моя практика, как бы «спасибо, не хочу». И в момент карантина я начала вести дневник из изоляции. Mm-hmm. И это вызвало такой отклик, mm-hmm. потому что очень многие мне писали, что ты помогаешь проживать этот период, потому что очень сложно. И кажется, что ты один на один с этим, что больше никто такое не испытывает. И ты какой-то ненормальный из-за этого. И когда ты пишешь открыто, что, ребята, ну вот как бы я переживаю вот это... То есть, и я в этот момент, когда я писала третью или четвертую заметку, я такая типа, вау, а это же оно. Да, а это как бы о том, о чем мы говорили. И сейчас, вот как бы записывая подкасты, я понимаю, что это тоже про это, mm. потому что мне очень хочется делиться беседами, которые проходят без микрофонов, потому что это бывает обычно очень терапевтические беседы для меня. Лично я ухожу со многими инсайтами после там, нашей с тобой беседы, Афа, да? То есть это всегда бывает какое-то такое вау, да, сознание, Вот, поэтому как бы у меня Грейс тоже вот, вот это запустила, и как бы к чему я это говорю, что это тоже произошло на карантине, собственно, как и Сатья. Да, мы решились открыть Сатью. Вообще? Вообще тоже случайно, потому что
0: даже несмотря на то, что мы обе были у Грейс, у каждого, mm-hmm. у каждой из нас складывалось даже и не складывалось mm-hmm. какое-то представление о будущем именно в этом измерении каком-то духом то есть я это вообще слышу? я я маркетолог со я стажем я, 15 я лет. наблюдала
2: это все со стороны я знаю да, как, как это все получилось да? Да.
0: который вообще даже понятия не, не имел что когда-нибудь да. да, решить <laughs> да, заняться в общем открыть страничку Healing Space, да? да. И то же самое, как бы и мы даже никогда не думали, что мы вместе будем да, делать что-то. Абсолютно. И просто все сложилось, и это решение пришло. И да, мы открыли страницу в марте 2020-го, да, вот прямо с этим с карантином, правда, мы не думали, что это все
2: так затянется. Были планы Это был какой-то посыл в этот момент Потому что у всех Была вот эта проблема с безопасностью Ну то есть это вот Первая чакра И тогда я помню Это был марафон как раз на первую чакру Потому что это был такой Посыл помощи Да, да, мы реально
0: Хотели дать людям Какую-то базу, основу э, того, чтобы э, как бы люди смогли вот выжить, пережить этот
1: момент. Мы получается с тобой сделали первое занятие до того, как придумали название сати. Да, То есть мы окей. же зимой, мы же первые. Да. это зимой. были наши тестовые чакры да. класса Мы mm-hmm. решили потестить. Название
0: тогда не Мы было. же вообще собирались сначала открывать студию сразу, сразу, страница была открыта. Естественно пришлось, а потом помнишь через буквально месяц, когда уже вот карантин вошел в свой этот, и мы уже понимали, что это эх как да, долго да, потянется. Да. Мы решили, что окей, а может попробуем онлайн, может да. быть. То есть мы-то в принципе обладаем этими знаниями. Почему бы их не перевести в формат онлайн? И вот мы сделали этот тот самый марафон первой чакры. Не первый, всех чакр. Да, всей да всей. Целый месяц шел этот курс. Да. И да, это было. Ну вот,
2: <смех> как раз возвращаясь к марафону, то есть я была на нем, и это очень сложно себя дисциплинировать. То есть mm-hmm. это такая штука, когда, ну, там, я хожу к психотерапевту. Я знаю, что раз в неделю мы с ней встречаемся, а мне не нужно делать что-то сверхъестественное. То есть мне нужно uh, раз в неделю включить скайп, uh, mm-hmm. созвониться с ней пообщаться с ней, рассказать ей все, что у меня произошло, она позадает мне какие-то вопросы, скажет, что там замечать в течение недели, и мы как бы разойдемся. Да, иногда это бывает болезненно и травматично, я плачу, мне бывает очень больно, как бы это нормальные процессы, как бы через переживания я что-то отпускаю и так далее. Но от меня не требуется какое-то... Сверхусилие. Да, то есть Каждый мне нужно... день делать
0: что-то. Каждый день делать что-то мой. делать,
2: дисциплинировать себя, перед сном вот это сделать, потом вот это поесть, вот это вот сделать. И это очень тяжело. Да, это тяжело. Тяжело, и не все проходят. Угу. Да, то есть я к чему? К тому, что я достаточно, ну, как бы на тот момент, когда вы запустили марафон, Я уже там тоже год с чем-то медитировала. Медитировала. Ежедневно у меня была эта рутина, как бы вечерний ритуал обязательно перед сном, медитация, как бы я не устала. Да даже мне было сложно. Ну, то есть я дошла до пятой, я понимаю, что, с одной стороны, это сопротивление какое-то, потому что ну, там внутреннее да, такое, типа, да. все было окей, что ты начинаешь? Чего ты
0: пятая у нас такая сложная Но мы после этого приняли решение не делать вот этих интенсивных, да, заплывов там на да, столько километров. Это
2: реально просто не каждому под силу. Но мы с Сафой об этом говорили, что обычно люди доходят до третьей, максимум до четвертой. До четвёртой. И дальше что да. дальше уже
1: начинаются высокие чакры, слишком высокие вибрации. и Просто не каждый готов прорабатывать тому, эту есть. энергию. И им даже не нужно. Можно, Можно просто жить вот этими тремя, тремя-четырьмя. Угу. И... и, может быть, вы удивитесь, но большинство людей на них и живут. Да.
2: Но Во-первых, мы сейчас очень, очень много говорим. Вот, то есть мы начали с того, что э, это очень тяжело человеку что-то объяснить, когда на этом есть какой-то налет эзотерический, да, такой, и мы сейчас очень много говорим про чакры, мы очень много говорим про какое-то бессознательное, про душу, про проработки и так далее, про медитации, но вот пришел скептик, да, он хочет что-то поменять в своей жизни, но вот это вот все ему, вот это вот чакры ваши и так далее, вот ему это не нужно, вот как, как, как это ему объяснять?
0: Это, у меня здесь позиция такая, что э, это невозможно навязать. Да, это, может, ему не нужно. Если, но вот может, он хочет. А что хочет? Изменений. Ну, по-разному можно прийти к изменениям.
2: Ну, и разные инструменты. Да. Ну, можно пойти
0: к коучу, например. Да, коучи тоже ведут людей к изменениям через волю, через какие-то установки, смену. Но так. это совсем да. по другое. Да, но если он скептик, то ему туда. А если он хочет поверить в волшебство, да? ну, не то, что волшебство, а в то, что вообще есть какая-то энергетическая сторона всего вопроса, да? есть какие-то да. вещи, которые не контролируются людьми, событиями и словами, да. есть что-то больше, чем это, то тогда как бы... То есть я к чему? Что к нам может прийти человек с какой-то вот, хотя бы чуть-чуть приоткрытой дверцей в своем сознании, и тогда мы сможем говорить. Но если человек наглухо закрыт и он отрицает, что нам не о чем говорить и, и в принципе мы не берем миссию даже внедрять это в общество э, э, к этому приходят люди которые готовы и очень часто так бывает что человек может увидеть страницу например там какие-то посты его это не цепляет но через полгода у него в жизни какая-то ситуация и ему тот же контент, там те же люди, да. э, какая-то встреча, какой-то разговор, и у него открывается просто совершенно новый мир,
1: и тогда ему это приходится вот действительно. Но у него у саму есть на эту тему даже примеры. Мы когда были с Файком на Гавайях, нас пригласил в гости один чувак, иранец. У него жена американка была. Я прихожу к ним домой, такая милая пара. Я у него там, чем занимаешься? Он музыкант. Мы болтаем, я говорю, а ты чем занимаешься? Ее причем звали Джувал. Mm-hmm. Драгоценность. И yeah. она мне показывает вот так у нее столик, и на нем кристаллы огромные, маленькие, большие. она говорит, I'm a crystal healer. И я так. What? То есть у меня было такое, ну, типа, что чем ты балуешься вообще, кристал? То есть у меня было такое
2: ну а вообще что, типа, что она глубно страдает глупость тебе какими-то страдает а типа придумать кристаллами можно лечить людей о чем при ты говоришь? при этом ты да? была на гавайях не так давно да это какой год был 2017, 2017? не 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 18 по моему mm-hmm. да то есть это, ну, было, это уже как бы ты была там медитации ты ну, встречалась да. там с гуру разными да, и так да, далее да. то есть ты не была совсем далека от этой темы я проект. да да просто вот у всего есть свое время да время и свое углубление
0: стало это действительно, и потом у нас в стране, в, в городе никто этим не занимался, никто об этом не говорил, никто не вещал, чтобы mm-hmm. хотя бы было там к чему прислушаться, присмотреться. Ну вот у меня про это новое. как раз-таки
2: вопрос, потому что достаточно сложно, если мы э, отходим от как бы такого, от таких э, информационных разговоров и переходим к разговору более базус, базисному, э, ну, сложно делать бизнес на такой очень ну, такой духовной теме. Mm-hmm. То есть это, ну, как бы обычно, бывает. Да, да есть да, такое мнение, да. что
0: ну, если ты там медитируешь, если ты ну, хочешь научить кого-то там медитировать или даешь какую-то практику, то ну, как можно брать за это деньги? Где духовность и где деньги? Но ну, это просто совершенно
1: э, миф, миф, и еще раз миф. Но ведь мы тратим столько энергии, сил, и в том числе денег для того, чтобы обучиться всему этому, уйти в эту глубь, в которую да. мы уходим. А мы очень много учимся с джаммой, то есть мы учимся постоянно. Мы вот сейчас к нам книжки пришли, и мы такие, о, книги, новые книги, новые знания. Ну Но и потом процессе, это Конечно, не бывает. Отдай нам энергию. Мы, мы это практиковали, помнишь? Отдай да. нам энергию в другой форме. То есть ты не можешь заплатить. Хорошо, сделай что-то, вот поставь перед собой цель, то есть там пробеги, не знаю, марафон, похудей, вот из чего ты хочешь, изучи новый язык, то есть поставь перед собой цель, которую ты давно должен был прийти, но не пришел, сделай этот обмен, нам Это будет очень этого интересно, доставить.
2: потому что как бы в любой профессии есть эта условность, как бы есть какой-то обмен mm-hmm. человека часов mm-hmm. на деньги или на какие-то ресурсы, даже у психотерапевтов, то есть возвращаясь, я почему-то постоянно это сравниваю, потому что это как бы условное лечение ну, да. души, лечение да, да, да. Души, там да. снятие блоков и так далее. У психотерапевтов есть такая как бы условность. Я вот буквально вчера общалась с психотерапевтом, и она рассказывает, что она закончила университет, и ей нужно нарабатывать практику. Но те, кто к ней приходят, они не будут это ценить. И плюс есть вот этот uh-huh. момент сопротивления, когда ты доходишь до какой-то точки где такое подсознание, там, внутреннее что-то тебе говорит, так, стоп, а вот здесь мы больше копать не будем. Mm-hmm. И есть условность, договоренность того, что если она тебя берет в бесплатную практику, ты должен отходить к ней 10 сессий. Ты обязан. Mm-hmm. Как бы ты не сопротивляешься, ты можешь прийти, сидеть и сказать, я сегодня не хочу разговаривать. Mm-hmm. Но я пришел, потому что я обещал. Я пришел. Mm-hmm. Но... Какая-то аскеза. Да, да, да. То есть и это всегда про вот какой-то вот такой энергообмен, так же, как у дизайнеров, например. У дизайнеров, да, он тебе сделает логотип, но ты как бы э, даешь разрешение, что ты, он разместит этот логотип у себя в портфолио. Да. То есть
1: ты вс... помоги ему с СММ, СМ, например, или помоги ну, ему... Обмен должен, должен быть, Какой-то да. обмен, просто энергетический.
2: Да, то есть, а в, как бы, в случае современности это м, уже придуманный обмен, когда ты да, обмениваешь... Это... И ты обмениваешься с помощью него. Ну, вот и говоря о блоках и болезненных ситуациях. Ну, я на себе это прожила. Это каждый раз. Господи, сколько сопротивления в этом? Сколько слез в этом? Сколько слез. Слез, Вообще просто океан. Я делала 40 дней поклонения папе, поклоны, да, и. Это 10 дней были абсолютно спокойные. Но, а потом... И, такая, 40, 40 поклонов абсолютно спокойно. Вот, пожалуйста, ноги слегка побаливают. Просто начинают болеть мышцы ног. И где-то на 10 или 12 день меня накрыло. Я просто в один из поклонов, я поклонилась, и я понимаю, что я начинаю захлебываться слезами, которые взялись из ниоткуда просто. То есть это не было какое-то воспоминание. Я понимаю, что вот я захлебываюсь слезами, и я должна продолжать... Как бы делать эти поклоны? А я не могу остановиться, у меня истерически просто вот это выходит. То же самое, например, было периодически на чакрдензе, да, да, когда да, ты человек, находишься... Людей плакало, mm-hmm. просто, да, да, на какой-то да. просто стадии чего-то, и ты, ты просто начинаешь плакать. Да, потому что этот э, блоки, они физически
0: есть, находятся в виде сгустков энергии в нашем теле, когда мы заставляем тело позволяем ему, даже не заставляем двигаться, ну, и оно знает, как ему двигаться, чтобы поднять, выбросить, да, освободиться от этого блока, да, это прям вот, вот чувствуешь, как вот это через горло, да. вот в ком, и он выходит через слезы. Вот у нас есть пример одной девочки, yeah. которая, за удивительный человек, который вот пришел к нам тоже на онлайн-марафон, на первую чакру, и она именно в танце, проработала такие травмы детства, ей стали... То есть первый раз она просто стала реветь, да, как бы... Но она почувствовала, что что-то здесь не, не, не конец этому всему. Она танцевала на, там на следующий день, второй раз. И на третий раз у нее вот со всеми этими слезами она вдруг села в медитации, и она увидела сцену из своего детства, которую ее психика просто заблокировала, потому что мы блокируем то, что нам больно, то, что нам э, доставляет, да, вот эти неприятные ощущения. И у нее сложился пазл всей ее жизни, просто все события, которые происходили весь этот отрезок времени с того момента, как ей там было, не помню, 7 лет, да, до там, 20 с чем-то. То есть, да, во время практики это было больно. Это было сложно. Она потом была опустошённой. Ей как бы... Это не так, что она потанцевала и пошла порхать э, там, да, от счастья. Нет, вот можно сказать, если так посмотреть, то она прострадала. Всю эту боль, но она её отпустила. И вот про духовные практики, они, они
2: об этом однозначно. Сколько историй вы храните. Это же... Не знаю, какое слово подобрать ни Камильфо в таком маленьком городе. Когда всех знаешь. Даже не
1: возникает желание это ни с кем обсуждать. Это просто табу. Просто этот это человек как будто бы пришел и поделился с тобой и ты ты не ты. Вот как это объяснить? Не я, но через меня. Это наш главный принцип работы. Это не я, это не Афа, это не Джама. Это просто нам открывается в какой-то момент. Это в данный момент просто наши. Мы проводники. мы проводники. Которые да и поэтому когда ты это берешь,
0: как что-то, что ты хочешь рассказать, вот у нас это начинает подпитывать эго, так или иначе. Mm-hmm. То есть, да, ну, конечно. Там понятно, что безусловно эго присутствует в каких-то моментах. Бизнес сложно вести, когда эго спит, да, 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 потому да. что ты не можешь себя продвигать, ты не можешь продавать свои же марафоны. Это нужно делать. Но есть опыт какой-то сакральный опыт, да, который все таки настолько... Да, вот, да, правильно сказала. Да, не, не, это не мы, это через нас. Да. Что этим опытом подпитывать свое эго, что это вот мы сделали, А-а-а. что я
1: привела А-а-а. этого человека в такое, там, не знаю, осознание, Да-а-а. это очень неправильно. Это, да, это вообще не так. И помнишь, мы даже с тобой это обсуждали, что раньше я, может быть, задумывалась над тем, что как вот эти все... Шаманы, Грейс, та же самая. Они же, наверное, должны лопаться от ощущения собственной исключительности и божественности и вообще вот всего этого. Да, да, а офигенно. потом, когда ты начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, что это вообще не я, ребята. Мне, может быть, временно открыли эту дверцу. То нет. есть я просто должен максимально пытаться помочь другим людям и как бы получить фидбэк от этого тоже какой-то, духовно расти и, уча другого, учиться самому обязательно. И, и в этом нет эго вообще. То есть вообще, даже если ты хочешь его притянуть за
2: хвост, ну, как бы это очень сложно, на самом деле сложно. Мы с тобой очень много чего обсуждали, и я помню, как как менялось мое сознание, то есть я могу сказать, что как раз-таки мое взросление пришлось вот на эту пору, потому что мы познакомились, когда мне было 25, и я очень сильно ощущаю эту ну, большую перемену, и отчасти в которую вложилась ты. Я помню, когда я что-то тебе говорю, что вот на это ты повлиял, и ты такая, типа, что? Нет, нет я такого не делал. Нет, я тебе такого не говорил. Что, да. серьезно? Это я... Вот я помню вот это вот состояние там... Это... Я помню, как я пыталась заставить тебя медитировать. Это единственное, что я помню. И потом я злилась, что как это она пришла к этому сама. Я так старалась. <свес> меня она не слушала. Да, да но это как что раз таки. Это как раз таки было через боль, когда <свес> вот этот у меня у меня случился выплеск неимоверной агрессии. <свес> как раз таки та самая теневая сторона, которую ты такой от себя отдалил куда-то подальше, такая я хорошая девочка. Потом ты понимаешь, что да, у меня есть эта агрессия, да, я могу быть агрессивной, но я э, переключаю это в бизнес, я становлюсь в бизнесе агрессивной, я становлюсь, направляю эту энергию туда, я направляю эту энергию в плане м- — боже, я сейчас произнесу это слово — в секс, потому что секс — это агрессия, и это нормально, поэтому эта энергия уходит в эту область, то есть... И я научилась что-то с ней делать, я научилась ее не подавлять. Я недавно такая села, поняла, что вау, я стала немножечко другим руководителем, я там могу что-то дать возможность человеку решить, пускай он накосячит, но он как бы попробует с этим сам как-то справиться. Это будет круто. Но у вас еще нету подчиненных. Нет, пока нет. нет.
1: Но имя точно будет, наверное, заниматься. Да. Да. Это, ты не умеешь.
0: Ты. Это естественно. Это, мне кажется, вот разделение. Ну, например, у нас афа вдохновитель чаще всего, да? а я тот, кто вносит структуру, да? тот, кто
1: э, начинает это все заземлять, чтобы оно начало реализовываться. Да, я а... искренне люблю, когда она меня контролирует и направляет и управляет мной. То есть мне ну, нужно это. Мы много раз вот, отмечали да, благодарность Богу за
0: то, что мы есть у друг друга. В этом деле, потому что помимо решительности, помимо э, смелости, которую мы придаем друг другу, просто вот обмениваясь идеями, и когда эти идеи находят отклик у обоих, тогда появляется намного больше смелости сделать это, чем когда ты один сам собой, И когда я занималась еще булудом. Я все думала тогда, что этот SMM мне просто не посилен, вести эти страницы, делать все эти дизайны текста самой, еще я тогда на двух языках это делала. Такой огромный ресурс из меня выкачивала, что у меня не хватало потом больше ни на что. Я задумала тогда просто, что мне нужна помощница, и я ее себе визуализировала, я ее представила, вот какая, какая бы мне хотелось, чтобы она была. Да, и я думала, что таких просто не бывает, и она сама нашлась, и она так интересно нашлась. У нас какая-то была связь еще по другой теме, и вдруг я ей пишу: "А вы не хотите вот социал медиа вести для меня?" И она говорит: "Да, да, а почему бы нет? Мне бы было интересно". Совершенно спонтанно, но просто главное направить туда вот намерение, вот, на и это... придёт
2: именно тот человек. Это настолько сейчас популяризировано, что люди думают, что они сделали как-то желание, повизуализировали. И вот оно завтра, машинка стоит перед твоими окнами.
0: Вопрос в том, насколько это желание действительно да. искреннее, и истинное,
2: и нужно тебе.
0: Как Но человек скажет
2: бизнес. тебе, да, мне нужно 2000 манат в месяц, потому что мне не на что жить, мне нужны ну, эти 2000 Бывает и так,
0: что это избывается.
2: Но как бы и он сидит, и он ждет. Типа, я же наклеил, а, вот смысле, оно, да, да, я нет. хочу нет, эти 2000, это же написала, истинное да. желание. Да. В этом-то и
0: дело, что я как бы... Ну да, наклеить и все, не, не, не идти к этому, это, конечно, ошибка, но у меня это даже не было в том формате, что вот я там сделала намерение, и теперь я жду. Это произошло настолько спонтанно, сейчас я это понимаю, что я ее себе нарисовала, но я ее даже не нарисовала, что так, что ага, а теперь посмотрим, когда это волшебство произойдет. Нет, совершенно спонтанно, я говорю, при том, что я сама в итоге написала это девочке, просто откуда у меня возникла смелость написать чужому человеку, который, в принципе, не являлся там СММ-специалистом на тот момент, но это был просто perfect match потом.
2: Но это про такое мини-волшебство. В книге «Секрет» прямо на первых страницах есть как раз-таки вот это про доверие вселенной. Там написано, что «представьте себе», что вы завтра получите чашку кофе? Вы не знаете, как, вы не знаете, почему, вы не знаете, где, кто вас угостит, и так далее, вы просто получите чашку кофе. Просто представьте аромат, представьте, какой это кофе, да. То есть, это э, американо, капучино или так далее, да? а, Или же, если вы прям ну не сможете поверить, что типа я никуда не хожу, я не выхожу вообще из дома, тогда представьте, что это перышка Какого оно цвета, я какого оно размера. Так. Да, я в тот момент, первый раз столкнувшись в 18 лет с вообще теорией того, что есть вселенная, которая безграничная, и которая тебе может дать все, что ты хочешь, такая типа, ну окей, с перышком как-то полегче. Я студент, я в Москве, кофе какой кофе, да? Нет, с перышком полегче. Я представила, что у него около, около основания есть закругленные маленькие белые перышки. Я стою в метро, на мне пальто. То есть не куртка, чтобы сказать, что она пуховая и из нее. Э, и вдруг я поворачиваю голову и вижу у себя на плече это перышко. Это такое мини-волшебство, которое тебе дается для того, чтобы ты такой, типа: А, да, все и реально, все работает. все работает, а потом не работает. <связано> <связано> почему не работает? Да? Ты, ты получил очень легкую цель. Очень быстро и для нее ничего не делал. Ты просто в нее поверил. И ты понимал, что если оно не произойдет, при ничего всего не случится. Ты отпустил это, ну перышко. От этого не зависит твоя жизнь. Это ничего не изменит. Ты получил перышко. Завтра не перевернулась планета, да? И когда ты начинаешь визуализировать сразу, что я хочу в месяц пять тысяч монад, чтобы они были, и каждый вот ты сидишь каждый день, и в смысле. С мыслью о том, что если они завтра не придут, тебе не на что жить. И ты разочаруешься вообще во всем. Да. И потом обманываются твои ожидания, и ты начинаешь ощущать себя обманутым. Да, да. многие люди. Этих... Что ты же получил вот это перышко, которого тебе ну, особо не нужно было. Оно было просто как доказательство. Да. И вот теперь тебе нужно что-то, и ты это не получил. И такой в смысле? она же изобильна. Да. Она же дает все. Где мои пять тысяч? Деньги на сон. Ау!
1: Пять тысяч! Многие после Блиновской марафона так же говорят. Что, типа, Почему не сбываешь?
2: Я же хотела яхту! Да. да, и это мое истинное желание! Да, Я да, хочу да. действительно... Да. Но э, для меня очень важно, что во многих вот этих практиках, во многих техниках говорится о том, что если ты будешь сидеть на своей попе ровно, ничего для этого не делать... У тебя появляются идеи, и ты такой, не-не-не, подождите идеи, у меня там завтра будет пять тысяч. Стоп. Вот они когда будут, мы тогда займемся всеми идеями, которые будут, и так далее. Тебе такое, иди рисуй, и ты такой, не-не-не, подождите пять тысяч. Ну потом рисовать и так далее. И
1: человек не думает о том, что эта картина могла бы стоить пять И он бы выплеснул свои эмоции и заработал бы эти пять тысяч. Но, Но, как... бы... Но если
2: он это будет думать, да, нет, то да. это не, произойд... он это не, не... произойдет. Он деле. просто не идет по вот этому, да. вот какому-то, вот внутреннему. Зову. Зову, да, то есть такая вот канатная страна,
1: такая штука. Она, она стала такой расхожей, слушать свое сердце, доверься интуиции, и люди думают, что это банальное что-то, но это на самом деле так. Нужно просто научиться слушать свое тело, слушать подсказки, которые оно тебе дает. А это работает просто на сто процентов. Но
0: это не работает а, без практики. Да, да. Это не... Это не Надо научиться. Это так, нужно. что, в смысле ты вот сегодня сделал эту практику там какую-то одну медитацию не знаю или что-то и все у тебя теперь после угу. это работа Да-да-да. и даже и работа с телом и тот же чакра данс и все другие техники это там же сколько слоев там надо сначала отпустить угу. очистить угу. не знаю наполнить и вот как бы когда ты уже начинаешь быть в контакте со своим телом настолько, что там уже полное доверие, тогда манифестация происходит намного быстрее. Слушай, меня это
2: всегда так э, в какие-то моменты э, усложняет мою жизнь, если так можно это выразиться, когда я начинаю думать о том, что Окей, okay, когда мне жить? Да, мы тоже иногда спрашиваем. Вот здесь вот с утра встал, сделал йогу, потому что для тела, чтобы слышать свое тело. Потом надо там выпить смузи для того, чтобы организм прочистился. Потом почитать книгу для того, чтобы ум напитался. Потом выйти на пробежку, потому что это динамичная медитация. Потом я не знаю, отдаться своему вдохновению и сделать что-то такое типа стоп. А когда я буду работать? А когда я буду работать, когда я буду строить отношения, видеться с друзьями? То есть, к- когда я все это буду делать, если я буду всегда вот в этом? Поэтому надо вставать пять часов
1: утра. Да. Я нет, я нет, я не могу. Девять мой потолок.
2: То есть для меня вот это всегда очень э, тяжело. Нужно найти баланс в какой-то момент. Вот. Мы, как зубы,
0: мы же зубы чистить угу. привыкли. Мы же не думаем о том, что мы тратим на это столько времени
2: это уже становится механическим и, в принципе, как бы уже просто нашло место в нашей жизни. Это опять-таки про дисциплину и умение себя собрать в какой-то момент. Ты знаешь как? Когда ты начинаешь медитировать, достаточно
1: бывает даже трех минут в день. Достаточно бывает даже трех минут в день. И эти три минуты плавно превращаются в одиннадцать, одиннадцать плавно превращаются в двадцать. Потом ты добавляешь туда какие-то определенные э, дополнительные упражнения, практики, какие-то привычки и так далее. И в итоге это доходит до, ну, не большей части твоего дня, но как минимум ты постоянно находишься в этом фокусе. То есть постоянно ты мыслишь в этих именно категориях, в категориях духовности, в категориях практики, в категориях бессознательного, ну все то, что мы обсуждаем. Это просто действительно вопрос привычки. Ну вот и мне ты очень. чувствуешь себя хорошо, ты же чувствуешь себя так, как ты никогда не чувствовал. Ты забыл, что такое депрессия, тебе никогда не грустно, ты просыпаешься всегда в офигенном настроении. Разве это не стоит того, чтобы просто три минуты начать медитировать? Ты
2: знаешь, мне очень понравилась фраза про любовь к себе. То есть mm-hmm. это такая расхожая тоже mm-hmm. вещь, про то, что люби себя, люби себя, там, и так далее. И мне понравилось сравнение с ребенком. То есть ты любишь ребенка, ты его безумно, безусловно любишь. То есть это И твое... Твой... Оно хочет мороженое. Mm-hmm. Ну ты купишь ему одно. Yeah. Но он хочет еще, еще, еще. Ты не купишь ему 40, потому что yeah. ты знаешь об этих последствиях. Mm-hmm. Но ты можешь его заставить пойти чистить зубы, потому что ты знаешь о последствиях. Mm-hmm. Но это не говорит о том, что ты его не любишь. И мне так нравится это сравнение с собой, о том, что ну, ты можешь себе позволить лежать на диване и смотреть целый день сериалы, потому что это так классно. Ну, блин, это так круто — лежать и просто смотреть сериалы. Или э, съесть бургер и целую вот, неделю питаться бургерами. да, Это mm-hmm. вкусно, это классно, это, но ты знаешь о последствиях.
1: Yeah.
2: И ты можешь себя заставить там три минуты в день медитировать, yeah. потому что ты знаешь о последствиях заставить, я. Нет, это становится частью... Ну да, это становится да. потом частью рутина но вот, вот в момент...
0: Ну да, да нужно, конечно, да, усилие да. сделать, да. Наш эм, мозг, наверное, пытается всегда
1: как бы улизнуть, да, от, вот... Даже какой... если ты сел медитировать, он пытается Да, улизнуть. конечно, да. То есть ты можешь три минуты вообще думать о сериале, <плодисмент> который ты будешь смотреть потом. То есть это бывает у всех. Я уверена, что это происходит даже с большими мастерами. Ты просто должен научиться это контролировать так же, как ты контролируешь свои пальцы, свои ноги, руки. Они же просто так хаотично у тебя не двигаются. Это то же самое. Это прекрасный скилл, прекрасное мастерство научиться контролировать свои мысли, свой мозг.
2: Ох... Давайте вот на этом, наверное, закончим. Спасибо большое. Спасибо. У меня спасибо. вот очень... Было очень
1: классно. Очень, очень
2: интересная беседа. Да, спасибо большое, что вы присоединились к этой беседы, мне очень приятно. Спасибо, драка. Спасибо вам огромное, что были со мной Афри Джамы. Очень интересно будет почитать ваши отзывы об этой беседе. И может даже у вас появились какие-то вопросы. Вы присылайте, мы попробуем вместе разобраться. До следующей недели.